0: Einen wunderschönen, gesegneten Sonntagmorgen wünsche ich euch allen. Ja, wir haben den Tagesvers, den bitte die Technik einblenden möchte. Und ich habe der Predigt die Überschrift geben wollen und habe das auch getan. Eine Einladung, Punkt, Punkt, Punkt. Christus ruft auch dich. Warum stehen die Punkte nach der Einladung? Schlicht und ergreifend. Wir haben die Einladungsworte von Bruder Frank, wir haben die Kindergeschichte und wir haben dein Zeugnis, Bruder Christoph. Die Einladung, die Gott ausspricht in Jesus Christus, durch Jesus Christus, können wir annehmen, wir können sie aber auch genauso gut ablehnen. Jesus macht aber genau den Unterschied, ob ich ihn annehme oder ob ich ihn ablehne. Eine Geschichte Peter Hane, kennt vielleicht jeder von euch, war ein ehemaliger Nachrichtensprecher, bekennender Christ und ist derzeit im Öffentlich-Rechtlichen, für den er Jahrzehnte tätig war, nicht mehr zu hören. Wenn man Peter Hane hören möchte, muss man nach Österreich gehen, man muss in die Schweiz gehen. Dort verkündigt er die frohmachende Botschaft Christi und gleichzeitig spricht er Klartext zu der aktuellen politischen Situation. Und Peter Hane war eingeladen bei Joachim Fuchsberger, auch eine fancy Größe bei uns hier in Deutschland. Der hatte die Sendung Plecki und nach der Sendung war ihm bewusst durch die Frage, die Fuchsberger gestellt hat, warum er überhaupt eingeladen wurde. Denn Fuchsberger war direkt der Nachbar von Harry Valerian. Harry Valerian war auch eine Fernsehgröße bei uns hier in Deutschland, Mr. Sportschau. Bis weit in sein 70. Lebensjahr ist er alle Skipisten, die er moderiert hat, auch selbst noch mit den Skien abgefahren. Und die lebten in der direkten Nachbarschaft. Und die waren sehr befreundet, Blegi Fuchsberger und Harry Valerian. Und Harry Valerian und Blegi Fuchsberger waren in allem eins. Die hatten die gleichen Hobbys, die waren die gleichen politischen Voraussetzungen, Überzeugungen, die waren in allem gleich. Aber Blegi Fuchsberger sagt dann zu Peter Hane, in einem einzigen Punkt unterscheiden wir uns. Ich habe Angst vorm Tod und lehren sagt immer, ich nicht, ich habe Jesus Christus. Jesus macht den Unterschied. Erklär du mir, du bist auch bekennender Christ, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht greifen. Das heißt, blicky Fuchsberger konnte mit der Einladung Jesu nichts anfangen. Harry Valerien war ein Kind Gottes. Ich habe mich zu der Zeit oft gefragt, wo er noch live im Fernsehen zu sehen war. Es war ein außergewöhnlicher Mensch. Und dann letzte Woche, wo ich das gehört habe, wurde mir bewusst, er hat Jesus Christus ausgestrahlt. Ich habe es damals nicht begreifen können, aber er hat es geliebt. Er war überall, wo er war äußerst, äußerst beliebt. Er war ein Mann der Klarheit, der klaren Worte, auch wenn es um Dinge ging, Missstände ging im Sport. Er stand geradlinig. All das, was Gott in seinem Wort von uns haben möchte, als gutes Zeugnis für seinen Sohn. Ja, Jesus sagt hier in Matthäus 11, 28, die uns sowohl gefälligen und bekannten Verse kommt hier zu mir, alle, ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben, ich werde euch erquicken. Es ist eine vierfache Einladung. Er sagt, komm hier. Und die Einladung gilt für jeden. Ob ich die Einladung annehme oder ob ich sie ablehne in meinem Leben, sie gilt für jeden. Er verspricht mir in der Einladung, ich darf bei ihm was ich darf bei ihm ausruhen. Ich darf Ruhe finden bei ihm. Ich darf von ihm, dem Heiland, lernen. Ich darf lernen auch zu dienen. Zwei Worte eingangs. Die mühseligen. Was verbirgt sich hinter dem Wort die mühseligen? Es verbirgt sich dahinter der Gedanke, es sind auch die gemeint, die denken, sie können etwas selbst erreichen. Sie mühen sich ab, sie drehen sich um sich selbst, weil sie glauben, das Heil, das Jesus ihnen durch Gnade und Barmherzigkeit schenken möchte, könnten sie in irgendeiner Form sich selbst erarbeiten. Welch Trugschluss. Und die mit Sünde Beladenen. Geschwister, liebe Gemeinde, wir haben alle ein Gewissen. Und das Gewissen, das pocht. Mehr oder minder. Und zu der Eingangsgeschichte zurück. Und wenn es nur die Angst ist vor dem Tod. Weil das Gewissen in uns tief drin uns deutlich macht, was dann kommt. Das Gericht. Wir werden gerichtet. Und jeder, der nicht jetzt schon gerichtet ist durch Jesus Christus und von Neuem, vom Geist geboren ist, der wird Ihnen ein schreckliches Gericht fallen. Deshalb die Einladung. Christus ruft jeden. Kommt her, alle Mühseligen und Beladenen. Für mich, wenn ich etwas lernen muss, war es immer hilfreich, wenn ich mir Gedankenstützen gebaut habe. Und ich möchte diesen Vers mit vier, nein, mit fünf Ws mit euch gemeinsam näher beleuchten. Das erste W, wer ruft? Das zweite W, wen ruft er? Das dritte W, warum ruft er? Das vierte W, wir haben schon angedeutet, wie reagieren wir auf seinen Ruf? Und das fünfte W, wozu ruft er uns? Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, wer ruft? Wer ruft? Wir haben in unserer Betrachtung freitags gesehen, dass es der Schöpfer Gott ist. In diesem wunderbaren Gebet der Gemeinde ruft sie den Schöpfer an. Versteht ihr? Und in Genesis 1 beginnt alles. Die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar in seiner Schöpfung. Und das ist genau der Knackpunkt, wo der Teufel bereits ansetzt und heute schon ganz weit fortgeschritten ist. Diese Welt erkennt den Schöpfer nicht mehr als Schöpfer an, weil sie hat die Ersatzreligion für sich in Anspruch genommen, die Evolutionstheorie. Aber liebe Gemeinde, eine Theorie ist keine Tatsache. Semantisch ist eine Theorie zu beweisen, aber die Evolutionslehre lässt sich nicht in einem einzigen Punkt beweisen, sondern ich muss daran glauben. So wie ich an den lebendigen Schöpfergott glaube, muss jeder Wissenschaftler an die Evolutionslehre glauben. Lasst euch bitte nicht, entschuldigt den Ausdruck, ins Boxhorn jagen. Es ist eine Theorie. Durch nichts bewiesen, diese ganzen Missing Links, die Teile, die fehlen, um die Konnexität, also sprich das komplexe System schlüssig zu beweisen, gibt es nicht. Deshalb ist die entscheidende Frage, was ist leichter, an einen Schöpfergott zu glauben, der alles gemacht hat, oder an einen Evolutionsgott zu glauben, wo alles auf Zufall basiert. Ich tue mir mit dem Schöpfergott deutlich leichter, aber ich hatte bis zu meiner Wiedergeburt auch den Evolutionsgott in mir. Und ich fand es intellektuell äußerst reizend und überhebend, diesen Evolutionsgott zu haben und ihn anzubieten. Wer ruft uns? Der Heiland! Erinnert euch an die Geschichte von der Apostelgeschichte? Erinnert euch an die Geschichte, wo der Herr Jesus seine Jünger beruft? Andreas kommt zu Petrus und sagt, ich habe ihn gesehen, den Heiland. Er ist da. Auf den, wo uns die Propheten im Alten Testament vorbereitet haben. Er ist da. Er ist Mensch geworden. Er ist Fleisch geworden. Wunderbar. Der Heiland. Er ruft dich. Er möchte nicht nur abstrakt rufen, sondern er möchte ganz eng in eine Beziehung treten zu dir. Er möchte dein persönlicher Heiland werden. Der Heiland ruft dich. Er sagt, komm her zu mir, nicht zu irgendjemand. Zu mir, dem Heiland. Und hier der dritte Gedanke, es ruft dich der Gott der Liebe. Gott liebt dich. Wir kennen die Verse, sie wurden heute schon genannt. Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Aber liebe Geschwister, das geht ja viel weiter. In der Trinität wurde er Mensch. Gott wurde Mensch. Sichtbar in seinem Sohn. Gott ist die Liebe. Und das war er schon im Alten Testament. Lest mit mir gemeinsam Jesaja 55, die Verse 1 bis 4. Jesaja 55, die Verse 1 bis 4. Auf, sagt hier Jesaja, ihr Durstigen, alle, hier wieder der Ruf an alle, wie auch bei uns hier in Matthäus. Alle, kommt zum Wasser. Unser Gott der Liebe ist das lebendige Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft, und esst, ja, kommt, kauft, ohne Geld und ohne Kaufpreis, Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gut und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen von David. Wow, welches Wort. Ich will, ich Gott der Liebe, will mit euch einen ewigen Bund schließen. Und das, was hier abstrakt steht, hat sich im Neuen Testament in Jesus Christus bewahrheitet. Die Prophetie hat sich erfüllt. Er hat einen ewigen Bund mit dir geschlossen. Das heißt, die Einladung gilt von diesem Gott, von diesem Schöpfergott, von diesem Heiland, von diesem Gott der Liebe. Und der zweite Gedanke, wer ruft, und das ist was ganz Wunderbares, es ruft dich der Gott, der dir deine Sünden vergibt. Er macht alles neu. Er ist derjenige, wo dir zuruft, komm her. Nicht du musst dich als mühseliger um irgendwas mühen, sondern ich, ich, Gott, ich mach's, ich habe es bereits getan durch Jesus Christus. Lest mit mir hier Markus 5, 15. Markus, 5, 15. Markus Kapitel 5, Vers 15. Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, begleitet und vernünftig sitzen und sie fürchteten sich. Welch ein schönes Gleichnis. Der Besessene ist vollkommen geheilt, weil die Dämonen müssen weichen vor Gott in Jesus Christus. Und jetzt sitzt er da und er ist völlig geheilt, er ist völlig reingemacht. So wie Gott dich durch Jesus Christus völlig neu machen will in der Wiedergeburt, wenn er dir deine Sünden vergibt und es ist alles neu gemacht und er sitzt da und sie fürchten sich. Warum fürchten sie sich? Liebe Gemeinde, warum fürchten sie sich? Sie fürchten sich, weil sie ganz genau sehen an diesem Beispiel, an diesem Wunder, dass es der Sohn des lebendigen Gottes ist. Sie fürchten sich. Sie haben Gottesfurcht. Und trotzdem, eine kurze Zeit später, wird Jesus gekreuzigt. Eine kurze Zeit später wird Jesus gekreuzigt. Gott lässt es zu. Gott lässt es zu in seiner Allmacht, weil er weiß, es ist notwendig, um dich, um mich zu retten von der ewigen Verdammnis. Und er macht alles neu, das sehen wir auch in Matthäus 9, 6. Auch die Stelle wollen wir lesen, Matthäus 9, die Verse 6. Auch hier ein Wunder. Damit ihr aber wisst, sagt hier Jesus, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, dann sagt er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Ja, die Pharisäer, die Sadduzeer, die ganze religiöse Führerschaft murrt in Gedanken, in ihrem Herzen, als Jesus zu diesem Gelähmten sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und jetzt macht er was, dass die Pharisäer, das ist dieses Jüdische, er tut das Leichte, vermeintlich Leichte, um zu beweisen, dass er das Schwere auch kann. Das klingt komisch. Aber versteht ihr, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, er ist ja immer noch gelähmt. Das möchte ich damit zum Ausdruck bringen. Das ist einfach. Aber zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und sichtbar werden zu lassen, dass ich die Macht habe, diesen Gelähmten gehen zu machen, gesund zu machen, das war eine Ansage. Können wir uns das vorstellen? Ich wäre gern dabei gewesen, aber hätte es mein Glauben wirklich erleichtert? Sie sehen so viele Wunder von unserem Heiland, der sie ruft, komm hier!" Und auch in der damaligen Zeit haben sehr viele diese Einladung abgelehnt. Sie haben sie ignoriert. Sie haben sich für den Mörder entschieden, der dann freigesprochen wurde. Und haben den Heiland ans Kreuz schlagen lassen. Zweiter Punkt. Wen ruft er? Wen ruft er? Er ruft die Müden. Er ruft die Unterdrückten. Er ruft die Gefangenen. Gefangen in der Sünde. Er ruft jeden. Wir lesen in Lukas 4, Vers 18. Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Der Herr Jesus liest, diese Verse in der Synagoge aus dem Buch des Propheten Jesaja. Und den Zuhörern wird bewusst, dass er es selbst ist, von dem er hier spricht. Er ist es selbst. Er ist derjenige, wo die gute Botschaft verkündigt. Die gute Botschaft verkündigt an die müden an die Unterdrückten, an die Gefangenen. Ist das eine frohmachende Botschaft? Ja, das ist eine frohmachende Botschaft. Und gleichwohl sind die Menschen geneigt, so wie in der Kindergeschichte, dass sie erstmal ihr eigenes Leben leben wollen. Und sagen, ja, es kommt eine Zeit, wo ich mir dann vielleicht Zeit nehme für Gott, für diesen Heiland, für diesen Gott der Liebe, der ruft. Aber er ruft dich jetzt und heute. Und wenn du die Einladung noch nicht angenommen hast, dann ist heute genau der richtige Zeitpunkt, zu sagen, ja, ich nehme die Einladung an. Ihr ruft Menschen, die die Hoffnung bereits total verloren haben. Oftmals ist es so, dass man genau an einem Punkt stehen muss, schon mit einem Fuß und dem halben anderen über dem Abgrund, dass man umkehrt. Kennt ihr das? Und dann steht der Heiland da, so wie bei Petrus, wo er singt und die Hand geht hoch. Herr, hilf! Und dann ist der Herr da. Genau die ruft er. Und mit dem dritten Punkt, wenn er ruft, wollen wir uns länger beschäftigen mit drei, vier Punkten. Er ruft die Sünder. Das heißt, er ruft dich und mich. Und er hat dich und mich gerufen. Er ruft die Sünder. Lesen wir aus 1. Timotheus 1,15. 1. Timotheus 1,15. Was schreibt hier Paulus? Er sagt, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Das Wort ist gewiss. Das Wort ist die Wahrheit. Und hier sagt Paulus, und aller Annahme wert. Das heißt, ich soll es nicht einfach auf die Seite schieben, sondern ich soll sagen, ja, Herr, du hast recht, ich bin ein Sünder. Und dein Sohn, Christus Jesus, der dich ruft, der mich ruft, der in die Welt ruft, kommt her, der ist gekommen, um Sünder zu retten. Sünder zu erretten. Und das lesen wir auch in Matthäus 9,13. Matthäus 9,13. Was sagt hier das Wort Gottes? Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Solange, lieber Bruder, lieber Schwester, und in der Gefahr sind wir auch als wiedergeborene Christen, dass wir denken, wir sind gerecht. Wir sind aber immer noch in dieser adamistischen Natur. Wir sind immer noch in diesem Fleisch und dieses Fleisch streitet wieder den Geist. Und deshalb bin ich zwar gerechtfertigt durch das Blut meines Heilandes, aber das heißt noch lange nicht, dass ich ein Gerechter bin. Weil im Fleisch bin ich immer noch ein Ungerechter, ein Gerechtfertigter. Aber ich bin immer noch ein Ungerechter weil das Fleisch immer noch in mir ist und meine Frau und ich, wir haben diese Woche das fünfte Kapitel gelesen im Römerbrief und da ist ein Vers, den möchte ich mit euch gemeinsam lesen, Römer 5, den Vers 8. Ich lese Vers 1 und 2 auch noch dazu. Da das sagt Paulus, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden. Und das ist ja das, was Gott uns schenken möchte, wenn er sagt, komm her zu mir. Frieden mit Gott, wir haben also Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, das ist doch verrückt. Gott liebt mich so sehr, dass Jesus und damit Gott selbst ans Kreuz von Golgatha gegangen ist, um mich von meiner Sünde zu erretten, wo ich noch ein Sünder war. Wer würde das menschlich tun? Ich versuche es an einem Beispiel. Es tut dir jemand ganz viel Böses. Und jetzt kommt dieser, der dir ganz viel Böses getan hat, ja? der kommt in eine Not, in eine finanzielle Not als Beispiel, und der Gerichtsvollzieher steht vor der Haustür und will ihm fänden und du gehst hin und sagst, was ist die Schuld? Der Richter nennt dir den Betrag und du nimmst die Geldbörse und bezahlst. Schlechtes Beispiel, weil es ist ein schwaches Beispiel. Es ist zu ein schwaches Beispiel für das, was die Sünde wirklich ist in den Augen Gottes, die Schuld. Und es ist ein zu schwaches Beispiel für das, was es Jesus wirklich gekostet hat, nämlich sein Leben. Aber es ist ein Beispiel. Das würde kein Mensch tun. Das heißt, Gott hat aber in Jesus Christus viel, 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 viel mehr getan. Und Paulus beschreibt es hier im Brief an die Römer in diesem Satz. Ich lese ihn noch mal. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Dritte w Frage, warum ruft er? Warum ruft er? Gehen wir in den Garten Eden, gehen wir in die Schöpfung, wieder ganz zurück. Gott hat sich ein Gegenüber geschaffen in Adam und dann auch in Eva um mit diesem Menschenpaar Gemeinschaft zu haben. Gemeinschaft zu haben. Und dieser Gott möchte immer noch mit seiner Schöpfung, mit seinen Geschöpfen Gemeinschaft haben. Aber die Sünde trennt uns von Gott. Deshalb muss das Menschenpaar auch aus dem Garten Eden hinaus. Gott kann keine Gemeinschaft haben mit der Sünde. Aber er liebt uns. Und deshalb ruft er uns und sagt, komm her. Komm her zu mir. Ich mache dich neu in dem Blut meines Heilandes, Jesus Christus. Du wirst eine neue Schöpfung werden. Das ist der fünfte Punkt dann auch nochmal. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und aus dem Grund möchte ich mit dir Gemeinschaft haben. Und deshalb rufe ich dich. Und diese große Barmherzigkeit, und wir sehen es an dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn, er hat diese große Barmherzigkeit für das Verlorene. Er freut sich. Er freut sich über jedes Verlorene, was zu ihm zurückfindet. Deshalb ruft er uns. Er möchte, dass wir als seine Kinder mit ihm Gemeinschaft haben dürfen. Sollen und können. Und jetzt kommt der Ausblick in die Zukunft. Und das finde ich eine ganz tolle Perspektive. Er ruft uns, weil er in Ewigkeit mit uns Gemeinschaft haben möchte. Er möchte die Ewigkeit mit uns verbringen. Christoph hat es vorhin in seinem Zeugnis angedeutet. Wie wunderbar ist es. Wir brauchen keine Sonne mehr, sondern das Licht Gottes strahlt. Wir brauchen keine Wärmequelle mehr, weil die Liebe und die Wärme Gottes umgibt uns vollkommen. Ich finde die Verse in der Offenbarung so wunderbar und doch, muss ich euch gestehen, ich kann sie in der Fülle nicht begreifen. Weil hier auf der Erde können wir uns das gar nicht vorstellen, was es wirklich bedeutet. Diese Ewigkeit mit unserem Schöpfer Gott, der uns nicht nur liebt, sondern Gott ist Liebe. Das Wesen der Liebe ist Gott. Das ist ganz schwer auszudrücken. Gott ist Liebe. Und diese Liebe wird uns in Ewigkeit umstrahlen. Lest mit mir aus Johannes 17, den Vers 24. Johannes 17, den Vers 24. Hier sagt in diesem hohen priesterlichen Gebet, sagt Jesus, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Dieses Gebet spricht Christus, Jesus zu Gott. Und das wird sich erfüllen. Wir werden seine Herrlichkeit schauen. Wir werden dort sein, wo er ist. Wir werden die Ewigkeit in der Gemeinschaft mit ihm verbringen dürfen und können. Und hier noch einmal was total Größeres, wie schlussendlich im Römerbrief, was wir gelesen haben, Römer 5. Vor Grundlegung der Welt hast du mich geliebt. Das heißt, es ist der ewige Plan Gottes, weil er Liebe ist, dass er seine Geschöpfe liebt. Und er ruft uns, und jetzt wird es arbeitsreich für uns, er ruft uns, um uns in seinen Dienst zu stellen. Das war ja eingangs auch schon er fordert uns auf, diese vierfache Einladung zu ihm zu kommen, auszuruhen, von ihm zu lernen, aber auch ihm zu dienen. Das heißt, wir sind verpflichtet, ihm zu dienen. Und lesen wir hier aus Matthäus 11, 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, sagt der Herr Jesus. Direkt im Anschluss an den Vers was unser Tagesvers ist. Nehmt auf euch, mein Joch. Es ist nicht leicht. Es ist auch nicht leicht, Zeugnis zu geben. Es ist nicht leicht, unseren Herrn Jesus zu bezeugen. Es ist nicht leicht, diese Ausstrahlung, die in der Eingangsgeschichte der Harry Valerien hatte, wirklich dann auch durchzuhalten, der war mit Sicherheit in dem ganzen medialen Umfeld, das war noch nicht so schlimm wie heute, aber trotzdem, er stand. Ein Peter Hane, der könnte es auch leicht machen, könnte sagen, warum soll ich in meinem Alter ja, mich auf diese Auseinandersetzungen immer wieder einlassen. Aber er tut weil er seinen Heiland liebt. Die Liebe, die wir jetzt gelesen haben im Römerbrief, die Liebe, die wir auch hier gelesen haben, vor Grundlegung der Welt in diesem hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, diese Liebe soll aus uns heraus wieder in die Welt gehen, dass die Liebe Gottes durch uns sichtbar wird. Der vierte Gedanke, wie reagieren wir auf den Ruf? Ich kann die Einladung ablehnen. Ich kann auf Zeit spielen. Aber Zeitspiel ist gefährlich. Es sind dann sehr viele Fußballspiele, die auf Zeit den Sieg retten wollten, verloren gegangen. Champions-League-Finale, ich weiß nicht mal, ich glaube es war 2000 oder 99. Bayern München war schon Champions-League-Sieger. Es war noch drei Minuten zu spielen. Bayern führt 2-0. Binnen sechs Minuten verlieren die das Spiel 3 zu. Der Oliver Kahn, ihr kennt ihn, der ist total in sich zusammengebrochen. Zeitspiel war hier, Spiel verloren. Entschuldigt diese Plattitüde, dieses Übersteiger, jetzt aus dem Sport. Aber wenn ich jetzt den Ruf bekomme, komm hier zu mir, zu mir, ganz persönlich, dein Schöpfer, Dein Heiland, dein Gott der Liebe ruft dich jetzt. Und du sagst, nein. Weißt du, ob du morgen noch lebst? Und nach dem Tod, sagt der Hebräerbrief ganz deutlich, ist was? Das Gericht. Und wenn dann dein Heiland als dein Verteidiger neben dir steht, beziehungsweise neben Gott steht und sagt, er ist mein so wie wir es gelesen haben in Johannes 17, dann bist du verloren. Und dann ist es vorbei. Weil im Fußballerischen ausgedrückt, es gibt kein Nachspiel. Und es gibt auch kein Elfmeterschießen. Die Partie ist entschieden. Verdammnis in Ewigkeit. Ist es nicht viel schlauer, nicht viel besser, die Einladung anzunehmen? Lesen wir aus Matthäus 4, die Verse 20, Matthäus 4. Ich lese ab 18. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und Andreas seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach, hier wieder, komm, komm, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, ich glaube, die haben zu dem Zeitpunkt nicht begriffen, was es bedeutet, Menschenfischer zu sein. Und jetzt steht hier, sie aber. Sie aber. Das Aber ist hier ihre Einschränkung. Beziehungsweise Weiterführung. Sie aber verließen sogleich die Netze. Und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er die zwei anderen Brüder. Aber das Entscheidende sogleich. Der Andreas und der Petrus, die haben nicht gesagt, Petrus, wissen wir, war verheiratet. Moment, ich gehe jetzt erst zu meiner Frau heim. Ich erkläre ihr, der Messias ist da. Der hat mich gerufen. Ich gehe mit ihm mit. Lesen wir nirgends. Sie legen ihre Netze zur Seite und folgen ihm nach. So gleich. Und folgen ihm nach. Das ist die richtige Einstellung. Wenn du den Ruf Gottes hörst, dann folge ihm nach. Dann folge ihm nach und sei bereit zu dienen. Wir kennen die Geschichte von unserem Petrus. Was es ihn auch alles gekostet hat, schlussendlich. Bis hin in den Tod. Bis hin in den Tod. Und trotzdem kommen auch immer wieder diese unangenehmen Fragen, die unser Bruder Frank letzte Woche gesprochen hat, an Petrus im Johannes-Evangelium. Liebst du mich? Liebst du mich? Dir, Petrus der bei dem ersten Ruf alle stehen, liegen und fallen lässt, wird dann von unserem Heiland, von dem Auferstandenen von Christus gefragt, liebst du mich? Der hat auch in den drei Jahren mehr wie einmal bewiesen, dass er seinen Heiland, seinen Schöpfergott, diesen Gott der Liebe wirklich liebt. Deshalb müssen wir uns auch die Frage immer wieder gefallen lassen in unserem Leben und durch unser Leben, dass der Herr uns fragt, liebst du mich? Wozu ruft er uns? Das letzte Weh, wozu ruft er uns? Er möchte uns Frieden geben, er möchte uns Ruhe schenken. Ein Frieden und eine Ruhe, die diese Welt nicht geben kann, liebe Geschwister. Diese Welt. Die macht uns Angst mit allem, was drin ist. Die verunsichert uns. Der Teufel, der in dieser Welt herrscht, zeitlich bedingt herrscht, bringt alles durcheinander. Chaos. Auch wir sind beunruhigt, wenn wir sehen, was in der Welt passiert. Krieg, Not, Katastrophen. Wenn Gewitterlagen gemeldet werden. Wir wissen heute, jedes Gewitter birgt die Gefahr von einem Unwetter, wir sind beunruhigt. Aber Gott sagt, komm hier, komm hier. Ich gebe dir meine Ruhe. Ich gebe dir meinen Frieden. Krankheit, der fleischliche Zerfall, der macht uns Angst. Der macht uns Angst. Und sicherlich fürchten wir uns nicht mehr vor dem Tod. Das brauchen wir nicht. Aber trotzdem fürchten wir uns vor dem Sterben. Wie wird es wohl sein? Werde ich durch Krankheit dahin siechen? Durch einen Unfall plötzlich aus dieser Welt scheiden? Durch einen Herzschlag plötzlich vor dem Thron Gottes stehen? Und in all den Punkten steht in Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch beruhigen. Lest mit mir aus Philippa, Kapitel 4, meine Lieblingsverse. Philippa, Kapitel 4, Kapitel 4, die Verse 6 und 7. Die haben mir in meinem Leben oft geholfen, weil da bewahrheitet sich das. Und da sagt Paulus, seid um nichts besorgt. Das sagt dieser Paulus, der alles erlitten hat. Not, Leid, der war zu dem Zeitpunkt, hatte der schon eine Steinigung hinter sich, wo sie ihn vor die Tore der Stadt geworfen hatten, wo sie dachten, er wäre schon tot. Und er sagt hier, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und jetzt kommt und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ein Friede Gottes, der jeglichen Verstand übersteigt, verspricht uns Gott in Jesus Christus. Kommt her alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben, ich will euch erquicken, ich will eure Seele Ruhig werden lassen. Und wir dürfen den Verstand, das war für mich so hilfreich, wir dürfen den Verstand abgeben am Kreuz. Weil plötzlich komme ich in eine innere Ruhe, die kann ich nicht erklären. Die kann man auch nicht erklären. Die kann die Welt auch nicht greifen. Hier macht Gott in Jesus Christus den Unterschied. Und deshalb ruft er uns. Und der letzte Gedanke, er ruft uns zu einer neuen Geburt. Er ruft uns zu einem neuen Menschen. Deshalb ruft er uns. Er möchte, dass wir Buße tun, dass wir unseren Sinn wandeln, weg von der Sünde hin zu ihm. Und dann schenkt er uns die Gnade der neuen Geburt, wie wir sie in Johannes 3 lesen dürfen, in der Geschichte bei Nikodemus. Er macht alles neu. Und dann sind wir eine neue Kreatur. Im Geiste, im Geist wiedergeboren. Aber immer noch streitet die Sünde des Fleisches wieder den Geist. Lest zum Abschluss mit mir Epheser 4. Epheser 4, den Vers 24. Ich lese ab. Vers 20. Epheser 4, ab Vers 20. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung, und den neuen Menschen angezogen hat, habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Das heißt, wir sind zum Neuen gemacht. In Jesus Christus und durch Jesus Christus. Ja, Kommt her, sagt hier Jesus zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Eine Einladung, Punkt, 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 die du annehmen kannst, die du ablehnen kannst, die aber dein Leben grundlegend verändern wird. Weil, wer ruft dich? Es ruft dich dieser Schöpfergott, dieser Heiland, dieser Gott der Liebe. Und er ruft jeden. Wen ruft er? Wir haben gesehen, er ruft jeden den Unterdrückten, den Gefangenen, der mit der Hoffnung bereits total am Ende ist. Er ruft den Sünder. Und warum ruft er? Weil er uns liebt, weil er die Barmherzigkeit hat zum Verlorenen, weil er die Ewigkeit mit uns verbringen will und weil er uns in den Dienst stellt. Ja, ich kann die Einladung ablehnen oder ich kann sie annehmen. Aber er ruft mich, wozu? Um mir ewigen Frieden zu geben. Frieden, den die Welt nicht geben kann, den nur Gott geben kann in Jesus Christus. Und er möchte mich neu machen, alles neu machen, durch sich selbst, durch dein teures Blut gereinigt, zu einer neuen Kreatur in Jesus Christus. Nimm die Einladung an. Christus ruft auch dich. Amen.